0: Brennstoff, der Podcast von Kühlhaus. Herzlich willkommen. Heute widmen wir uns dem Thema Produktsuche in Online-Shops. Das Gespräch heute führt Clemens Weins. Er ist verantwortlich für Kundenaccounts bei Kühlhaus. Und er redet mit der Expertin zum Thema, Christine Bayer. Viel Spaß beim Zuhören. Mein Name ist Clemens Weins und ich hatte heute wieder ein Kaffeegespräch. In diesem Fall mit meiner Kollegin Christine Bayer. Sie ist eine sehr erfahrene E-Commerce-Konzepterin bei Kühlhaus. Mit ihr habe ich mich zum Thema Produktsuche in online jobs ausgetauscht, wann sie sinnvoll ist, welche Rollen Produktdaten spielen, wie sich Unternehmen aufstellen sollten, um saubere Produktdaten zu haben, aber auch, wann eine Suche intelligent ist und wie nervig eigentlich diese Dropdowns bei Filtern von Produktsuchen sind. Und zum Schluss verrät mir Christine noch, was sie eigentlich an Produktsuchen am meisten hasst. Ein sehr angenehmes Gespräch, wie ich finde. Und was dabei rausgekommen ist, will ich gerne mit euch teilen. Viel Spaß beim Zuhören. E-Commerce ohne richtige Produktsuche? Dann lass es gleich bleiben. Online-Shop hat Produkte. Also muss die Suche sitzen. Hierbei sollte man auf viele Dinge schlichtweg schon bei der Konzeption achten. Viele Onlineshops bringen zwar Suchmaschinen on Board mit, sind aber am Anfang zum Teil falsch konfiguriert. In Projekten heißt es daher oft nachjustieren. Das bedeutet Mehrkosten. Und darauf sollten Kunden auch schon im Vorfeld hingewiesen werden. Von vorhinein daran denken, das ist der Job von Christine Bayer. Sie ist Senior UX-Consultant bei Kühlhaus und hat unter anderem den Onlineshop von Schießer initial konzeptionell betreut. Hallo Christine, freut mich, dass du heute dabei bist. Wie geht's dir in diesen Corona-Zeiten?
1: Hi, Clemens. <lacht> ähm, ja, eigentlich ganz gut. Man hat sich so ein bisschen arrangiert mit der Situation. Ne, das Leben hat sich geändert, aber wir blicken nach vorne. Und dir? Wie geht's dir?
0: Mir geht's auch ganz gut. Homeoffice ist gar nicht so dramatisch, muss ich sagen. Nee. Weil ist es ja auch irgendwie bei Kühlos gewohnt.
1: Ja. Ja, ne? stimmt, haben wir schon immer gemacht. Jetzt machen es fast alle. Tut nicht weh.
0: Jetzt erzähl doch mal so ein bisschen von, von dir selbst. Wo kommst, du, wo kommst du her? Was hast du denn studiert? Was hast du gelernt? Wie bist du zu Kühlos gekommen? Und warum bist du Konzepterin?
1: Hm, warum bin ich Konzepterin? Ähm, ich habe schon als Kind äh, mich begeistert für Computer, Gameboys. Ich fand alles Digitale ziemlich geil. Ähm, und wusste, ich möchte in der Zukunft irgendwas mit digitalen Medien machen. Also habe ich nach dem Abi ähm, auch digitale Medien studiert an der dualen Hochschule in Mannheim, das ist ein ähm, duales Studium, das bedeutet man ist im Wechsel an der Hochschule und ähm, in einem Unternehmen fest angestellt. Da war ich als ähm, Webdesigner tätig, damals hieß es noch Webdesigner mhm. und ähm, habe so ziemlich alles gelernt von ähm, Webdesign, also Frontend Programmierung, ähm, bis bisschen zu Design und Marketing Aspekte waren damit dabei. Ja, und nach dem Studium bin ich seit 2008, oh je ganz schön <lacht> lang her, <lacht> äh, fertig, ähm, war dann unterschiedlich, ähm, ja, mal in der Agentur drei Jahre, dann war ich drei Jahre im Konzernumfeld und jetzt bin ich seit fünf Jahren bei Kühlhaus.
0: Seit fünf Jahren?
1: Als Wirkslerin, Das heißt ja. nur ein Jahr mhm. länger
0: als ich, ich dachte schon, du wärst länger dabei. Okay, seit fünf Jahren bei Kühlos und äh, ein, einer der, in der ersten Projekte bei Kühlos war dann in der Tat Schießer, mhm. wo du damit den Online-Shop konzeptionell betreut hast, vorangetrieben hast. Und bei dem bist du jetzt, bei dem bist du jetzt schon länger dabei. Du warst bei dem bei dem Livegang dabei und bis heute, bist, hast du irgendwie Berührungspunkte zu Schießer Und ich würde mal gerne wissen, ähm, wie genau denn die ersten ersten Berührungspunkte waren mit Schießer und dem Relaunch des Online-Shops. Was waren die Herausforderungen damals?
1: Ich glaube, das war tatsächlich so mein erster fester Kunde bei ähm, Kühlhaus vor fünf Jahren. Ähm, wie waren die Berührungspunkte? Tatsächlich hatte ähm, Kühlhaus den Schießer Online-Shop circa ein bis zwei Jahre vorher übernommen, das heißt technisch übernommen, und ähm, optimiert auf Basis von einem Expertenreview. Ähm, ja die 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 Nutzung optimiert vor allem auch für mobile Endgeräte das war zuvor noch gar nicht der Fall also es gab noch gar keine mobile View und zum anderen wurde auch die Navigationsstruktur überarbeitet anhand von einem Card Sorting was zum Ergebnis hatte dass der Shop eine ganz geile Conversion-Rate hatte. Das bedeutet eigentlich, habe ich mich so ein bisschen ins gemachte Nest gesetzt. Es war ein sehr dankbarer Start ähm, in das Projekt und hatte anfangs ähm, nur hier und da ein paar kleine Optimierungen ähm, zu tun. Ich hatte schon erwähnt, der Shop hat eigentlich ganz gut funktioniert. Die Basis war da, das war technisch top, die Conversion-Rate war gut. Was dann allerdings gefehlt hat, war die Marke und die Emotionalität. Die war noch so ein bisschen im Hintergrund ähm, gerückt. Der Shop sah noch ein bisschen altbacken aus, die Marke wurde einfach nicht mehr zeitgemäß transportiert. Es fehlte einfach an Emotionalität und Clemens, wie du weißt, wie muss ich das erzählen, Emotionalität ist ja der ausschlaggebende Faktor zum Online-Shoppen für die äh, Kunden. Und ähm, ja, dann stand ziemlich schnell fest, wir machen einen Design-Relaunch.
0: Das, das kann ich mir gut vorstellen. Also Emotionalität gehört zum, zum Kern eines jeden Online-Shops. Und ähm, wenn ich immer schlechte Laune in Online-Shops bekomme, ist es vor allem dann, und jetzt spanne ich wieder den Bogen, ist es vor allem immer dann, wenn ich suche und nicht das finde, was ich suche. Ne? Das ist ja eigentlich der Sinn dahinter. Man geht ja in einen Online-Shop, ne, bildet sein mhm. Relevant Set, sch schaut sich um, Will Produkte finden und vergleichen und, und da ist Suche ja was ganz Entscheidendes. Über die Sucheingabe, über die Filterung bis bisschen auf die Detailseite. Was war denn, was, wie seid ihr denn hier daran gegangen? Also wie war die Suche vorher und auf was habt ihr bei der Suche bei Schießer eigentlich Wert gelegt?
1: Die Suche hatte bei Schießer immer schon einen hohen Stellenwert und deshalb hat Schießer immer darauf geachtet, dann auch ein tolles Tool dafür zu nutzen. Und äh, die haben ziemlich früh auf FactFinder gesetzt und das bringt schon sehr, sehr viel von Haus aus mit, um eine Suche optimal für den Nutzer anzubieten. Ja, also so ja. Basic Features wie ein Auto-Suggest etc. pp., die sind da schon mit dabei und ähm, deshalb war auch bei Schießer die Suche gar nicht so das große Problem. Ja, sondern eher, ähm, wie gesagt, das, ähm, die Emotionalität, das Produktverständnis ähm, zu erhöhen in einem Online-Shop auf, auf Basis von, von, von Bildern, von Farben, von der Marke. Ähm, das spielt ja alles damit rein, weil Emotionalität bedeutet ja nicht nur irgendwas ähm, muss super süß sein, äh, Katzenbilder transportieren etc., PP, sondern emotional bedeutet, ähm, dass ähm, wir... Die, die, die meisten ähm, Faktoren für den Kaufabschluss, die finden unterbewusst statt. Ja? Und ähm, die kriegen wir gar nicht äh, somit ist Es eher ein, ein innerer äh, Dialog, ähm, der uns unterbewusst davon überzeugt, hey, sind wir hier richtig? Haben die das richtige Produkt? Und hier kaufe ich jetzt ein und genau dieses Produkt ähm, kaufe ich ein. das spielt zuallererst ähm, eine ganz, ganz wichtige Rolle die Relevanz. Ja? Also hat der Shop das, was ich... Suche, das, was ich will. Ne, da kommt zum einen Teil die, die Suche, ähm, die du eben angesprochen hast zum Tragen. Ähm, und dann geht es weiter mit Faktoren wie, ähm, wer ist denn der Betreiber des Shops? Kann ich dem vertrauen? Ja, ähm, sind die äh, zuverlässig? Ist es ein Shop, der einfach nur abzocken will, sagen wir es, ne? Ähm, Irgendein Shop, der seine Versprechen nicht erfüllt. Ja, das ist der zweite Faktor. Und der dritte Faktor ähm, ist quasi, entspricht <lacht> der Shop ähm, meiner Erwartungskonformität. Also ähm, funktioniert alles so, wie ich es gewohnt bin. Zum Beispiel auch eine Suche. Ja? Komme ich schnell zu einem Ergebnis? Und was kann ich denn in dem Shop noch tun? Kann ich ähm, Produkte finden, die ich suche? Entweder über die Navigation oder ähm, über die Suche ist alles dort platziert, wo ich es erwarte. Und so weiter und so fort. Also das war so ein kleiner Einblick in die ähm, emotionalen Faktoren, die zur Kaufentscheidung ähm, führen. Und die Suche spielt schon am Anfang eine ganz, ganz wichtige Rolle. Ja.
0: Hast du hast du das Gefühl bei Kunden, die sich mit, mit Online-Shops äh, zum ersten Mal oder mit Online-Shops-Relaunches auseinandersetzen, dass die Suche ein wichtiger Teil ist in den Gesprächen konzeptionell oder redet man manchmal meist über andere Dinge? Also wie, wie hoch ist der Stellenwert von von Suche bei unseren Kunden? Oder bei Kunden generell.
1: Ja, das kommt ähm, wirklich ganz stark auf das Projekt an. Und ähm, was man mit einer Suche im Endeffekt erreichen möchte. Also Wir hatten im Kühlhaus auch schon Online-Shops, gut laufende Online-Shops äh, konzipiert und entwickelt, die ohne irgendeine Produktsuche auskamen, ja, weil das Sortiment einfach nur aus drei Produkten bestand. Und da spricht mhm. man dann gar nicht über eine Suche, weil eine Suche ist ja eigentlich nur einer von mehreren Wegen, des Nutzers zum Ziel zu kommen. Nutzer mit einem großen Sortiment sehen das schon als sehr, sehr wichtig an und haben es auch verstanden, weil nicht nur die reine Suchfunktion ne, am, am oberen Bereich der Webseite wichtig ist, zu den Produkten zu finden, die Customer Journey zu verkürzen, schneller zum Ziel zu gelangen, ähm, sondern auch die, die Suchergebnisseite eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt, weil die teilweise ja auch, der Einstieg des Nutzers in die Seite an sich ist. Also dieser, dieser Traum von allen von Betreibern, ja, natürlich kennt mich der Kunde, der kennt meinen Shop, der geht bei mir auf die Startseite und benutzt dann die Suche zu dem Produkt. Das existiert ja gar nicht. Die, die Nutzer suchen bei Google nach den Lösungen und klicken dann auf die Ergebnisse. Und auch eine Suchergebnisseite, wir kennen es zum Beispiel von Amazon, mhm. ist dann schon mal der erste Touchpoint des Nutzers mit dem Online-Shop und nicht die Startseite und eine Funktion, sondern eben diese Seite. Und auch diese Seite muss super aufbereitet sein und ähm, ja, den Nutzer entsprechend abholen und darf auf keinen Fall vernachlässigt werden. Man kann zum Beispiel auch Kampagnen darauf schalten.
0: Mhm. Also, jetzt, wenn man jetzt mal Amazon als Beispiel nimmt, du hast recht, bei Amazon ist es so, man landet oft auf einer Suchergebnisseite und nutzt dann die Suche, um sich weiter, ähm, weitere Produkte anzuschauen, um dann zu filtern. Was mir auffällt, ist bei Amazon, ich nutze so gut wie nie die Kategorie, also die, die, die Navigation, um die Kategorien mhm. zu erreichen. Also, eigentlich, mhm. eigentlich bin ich nur auf der Suchergebnisseite unterwegs und konfiguriere wild vor mich hin, bis ich das Produkt gefunden habe. Also, ist eigentlich. Wie ist denn eigentlich so die, die Akzeptanz der Navigation bei einem Online-Shop bei Nutzern? Wird, wird die überhaupt noch wahrgenommen oder wird eigentlich nur noch die Suche abgefrühstückt?
1: Also man, man spricht immer so von 50 bis 80 Prozent der Nutzer nutzen so eine On-Site-Suche zur Navigation. Ähm, die Navigation an sich oder das, das Menü, das Hauptmenü und die Untermenüs werden je nach Geschmack auch gerne noch genutzt, aber es kommt ganz drauf an, ähm, ja, wie der Nutzer präferiert zu suchen, welche Endgeräte er vielleicht, <coughs> Entschuldigung, Clemens, ich habe einen Frosch im Hals. Passiert. Welche Endgeräte er ähm, nutzt, wie zum Beispiel mobil wird eine Suche viel, viel stärker genutzt als jetzt ähm, an, an großen Bildschirmen. Ähm, und natürlich auch ganz klar vom, vom Sortiment abhängig oder von dem Shop. Du hast schon mal angesprochen bei Amazon, ja, da, da nutzt doch kein Mensch nutzt bei Amazon die Navigation. Ja. Mhm. Warum? Die Navigation ist super komplex. Ähm, eine Navigation hat immer fixe Begriffe und Sortierungen und ähm, man ist mit der Suche einfach viel, viel schneller am Ziel, als wenn man sich durch die Navigation klickt.
0: Mhm.
1: Und deshalb ist die Suche ein, ein wichtiger, sehr wichtiger Bestandteil eines Online-Shops, ähm, um den Nutzer zum Ziel, also zu seinem gesuchten Produkt zu führen. Was aber nicht bedeutet, dass ähm, der Shop funktionieren würde, nur weil er eine perfekte Suche hat. Also, der Erfolg von einem Shop hängt natürlich noch von ganz, ganz vielen anderen Faktoren zusammen. Also, wie ist der, wie ist der Checkout ähm, gestaltet? Ähm, findet er seine Informationen oder diese emotionalen ähm, Faktoren, die ich vorhin angesprochen habe, spielen da auch eine ganz, ganz wichtige Rolle.
0: Logisch. Ähm, jetzt, wenn ich jetzt auf die Suche nochmal trotzdem nochmal auf die Suche eingehe, ähm, und zwar bei der Suche ist mhm. es so, dass. Äh, also ich kann mir gut vorstellen, dass die Nutzer heutzutage google nun mal gewöhnt sind. Dann kommen sie auf einen Online-Shop und, und wie Amazon, aber dann eben auch auf andere Online-Shops. Das heißt, Google und Amazon sind, schweben immer so mit in, in den Gedankengut und fangen an zu recherchieren und, und geben sehr natürlich, also Schlagworte ein oder recht natürlich suchen sie oben im, im Suchschlitz nach, nach Produkten. Wie, wie ist denn die Art der Suche heutzutage noch bei Kunden? Sind die, geben, sind die sehr schlagwortlastig? Oder äh, gibt man das mittlerweile in ganze Phrasen ein, so wie teilweise auch bei Google schon angegeben wird?
1: Ja, das ist ähm, tatsächlich ganz, ganz unterschiedlich und hängt immer von dem eigenen ähm, Shop ab und dem, was verkauft wird. Ne? Also du, du hast es ja schon angesprochen, ähm, erstmal suchen sie ähm, unterschiedliche Dinge. Das bedeutet, ähm, wenn man jetzt eine Suche auf der Seite implementiert, kann man dem Nutzer schon mal Hinweise geben, nach was er überhaupt suchen kann. Ja, stellen wir uns vor, ähm, man sieht das, das Suchfeld. Übrigens der allerallerwichtigste Faktor für die Suche ähm, ist das Suchfeld überhaupt äh, auffindbar zu ähm, platzieren <lacht> und, und zu gestalten, weil es wäre immer ganz schlimm, wenn man die Suche suchen muss. Ähm, aber das mhm. versteht sich von selbst. Ähm, und ja, eben kann man dem Nutzer auch äh, Tipps geben, nach was er überhaupt suchen kann. Ja? Indem man ähm, den Text im Suchschlitz äh, eben entsprechend ausgibt. Das bedeutet, kann der Nutzer nach Artikelnummern suchen? Kann er nach Produktnamen suchen, nach Kategorien? Hier kann man dem Nutzer eine Hilfestellung geben. Und normalerweise suchen Nutzer, wenn man jetzt ähm, zum Beispiel Kleidungsartikel ähm, hat, die suchen dann schon eher pragmatisch. Ja, pragmatisch mhm. und je nachdem, wie weit fortgeschritten sie in der Customer Journey sind, ähm, aber auch schon sehr, sehr speziell. Ja, nehmen wir das Beispiel, was nehme ich denn da jetzt, jemand ähm, sucht zum Beispiel, jemand bekommt ein, ein Kind und ist auf der Suche nach einem Kinderwagen. Ja, ähm, mhm. Wenn er noch überhaupt keine Ahnung von dem Thema hat, Kinderwagen, oh Gott, worauf muss ich achten, was ist da überhaupt wichtig, wie sind meine Anforderungen, fängt er natürlich erstmal an, bei Google nach äh, Kriterien zu suchen, ne? ein Kinderwagen Zwillinge mhm. zum Beispiel. Ja. Und ähm, dann steigt er erstmal über Content ähm, ein, sich mit dem Thema zu beschäftigen und wird dann immer, immer feiner. Dann fängt er vielleicht auch irgendwann an, sich auf eine spezielle Marke festzulegen und wird dann im weiteren Verlauf seiner Customer Journey ähm, immer genauer filtern. Und mhm. genau das sollte am besten dann natürlich auch die eigene site suche mit abdecken. Und deshalb ist es super, super wichtig, dass man stets, wenn man seine On-Site-Suche integriert hat auf der Seite, trackt, was suchen die Benutzer, wo besteht die Nachfrage und ähm, das Angebot auf der Webseite, daraufhin auch optimiert. Das heißt, allein auch durch die Informationen, die gesucht werden, kann man ähm, sehr, sehr stark seinen Shop optimieren und die Anforderungen erfüllen. Denn findet der Nutzer nicht das auf der Seite, was er sucht, ist er weg. Ja, mhm. und
0: äh, ja. ja. Nick, hatte, also du hast gerade einen ganz wichtigen Punkt ange angesprochen, und zwar die, die Filterung. Also viele wissen, verstehen unter Suche erstmal Suchschlitz und in, in mhm. eine Ergebnisseite, die haben wir schon besprochen. Aber dann geht es ja weiter. Ich meine, wenn Produkte komplexer werden und man sie konfigurieren kann, dann äh, landet man ja auch schnell auf einer Übersichtsseite, die gleichzeitig Konfigurationsfilter mit sich bringen. Mhm. Und auch hier die Frage, ähm, wie sehr... Werden diese Konfigurationsfilter eigentlich angenommen? Sind die eher nervig? Gibt es da auch andere Möglichkeiten zu konfigurieren, ohne ständig solche Dropdown-Menüs zu benutzen? Oder ist das derzeit der, der einzige Weg, um Produkte ordentlich zu filtern?
1: Was super wäre, wenn die Suchergebnisseite ähm, mit oder anhand ähm, der Suchphrase ähm, auch direkt die Filter beeinflusst. Das bedeutet, wenn ich jetzt in einem Shop nach roten Sneakers-Suche auf einer Suchergebnisseite lande, ähm, dann entsprechend die Filter in der ähm, After-Search-Navigation heißt es, ähm, bei ähm, dem Filter Farbe dann auch rot schon ausgewählt mhm. haben. Ja, das bedeutet, ähm, der Nutzer muss da nicht mehr viel machen. Das wurde mhm. schon erkannt und er kann sich auf ähm, Basis von weiteren, für ihn relevanteren Filtern ähm, schneller zum Ziel bewegen. Ich weiß, das klingt immer so ein bisschen oldschool, Filter und äh, Dropdown-Listen, aber das hat hat natürlich alles seine Relevanz, weil im Endeffekt ist es die Kontrolle, die der Nutzer hat, bestimmte Auswirkungen im System zu tätigen. Stellen wir uns vor, man hat einen Online-Shop mit hunderttausenden Produkten. Da hilft es natürlich ungemein, diese entsprechend einzuschränken. Die Filter in der Reihenfolge sollten auch auf jeden Fall nach der Relevanz sortiert werden. Welche Filter sind im nächsten Schritt relevant? Bei Kleidung kann es zum Beispiel sein, die Größe. Ja, weil sofern irgendein Produkt in meiner Größe nicht mehr mhm, vorhanden ja. ist, dann brauche ich das auch nicht anzeigen ja. und dann kann ich äh, mir die anderen Produkte ganz einfach ausblenden und bin davon nicht überfordert und gelang somit wieder schneller zum Ziel. Man kann sich natürlich auch überlegen, erstmal nur die wichtigsten Filter initial anzuzeigen, ne, gerade auf mobilen Endgeräten, damit man das Interface nicht überfrachtet ähm, und mhm. sich die weiteren Filter dann auf Wunsch ausklappen zu lassen. Aber sie sind auf jeden Fall immer noch sehr, sehr wichtig.
0: Also ich persönlich finde Filter ja einfach, also wenn ich erstmal so drauf schaue, grauenhaft. <lacht> wenn, ich, wenn ich mir auf einer eine Ergebnisseite Filter anschaue, finde ich sie uninspirierend und, und sehr technisch und zerstören so ein bisschen dieses herrliche Feeling eines, eines das Emo, nee, die Emotion ist wieder ein Thema. Dieses Gefühl von, ich gehe, ich shoppe jetzt mal gemütlich und schaue mir mal Produkte an. Ne? Das, mich persönlich stören die ungemein und ich hoffe und glaube ja immer dran, dass es ähm, Wege, Wege gibt, dies algorithmisch äh, aufzulösen, dass man eben wie du es schon sagtest, schöne Phrasen benutzt, um letzten Endes die Filter vorzufiltern. Da kommen wir aus meiner Sicht schon in den Bereich des Voice, ne? also die, der Voice-Logik, dass man eben sagt, ich, ähm, ich brauche jetzt äh, rote Sneakers, Größe 32 und würde die gerne mit Adidas vergleichen, ne? Und äh, das ist so, und dann würde ich gerne die Ergebnisliste sehen, vorgefiltert und einen Vergleich, gleichzeitig eine Vergleichsseite. Und ich hätte es in einer Phrase einfach hingegeben, da hätte ich mir, glaube ich, echt viele Klicks gespart. Das ist so meine, meine, mein Wunsch von einer wunder, wunder, wunderbaren Suche. Ich weiß aber nicht, wie weit wir heute davon weg sind, wie realistisch das in, in machbaren Projekten ist. Haben das, hast du das mit Kunden schon mal so besprochen?
1: Ähm, tatsächlich noch nicht. Ich bin auch eher frustriert, noch momentan, ähm, von den Voice-Möglichkeiten. Wir sind einfach noch nicht auf äh, der Enterprise und können mit dem Computer frei sprechen. Ähm, und die Möglichkeiten von so einem Voice-Interface sind natürlich begrenzt. Ja? Mhm. Das bedeutet, dass, ähm, ich, ich weiß gar nicht, was kann ich das System fragen, wie muss ich es formulieren? Welche Sprache kann ich verwenden? Das Thema Sprache hattest du ja vorhin auch angesprochen. Mhm. Ähm, und was führt mich dann noch wirklich zu einem Ergebnis? Nuschel ich vielleicht ja, ähm, dem, dem System zu sehr und äh, finde nicht zum Ziel? Ähm, ich glaube, es wird auf jeden Fall irgendwann die Zukunft werden.
0: Ja, mhm. Aber
1: wir sind da noch ein bisschen, äh, ein bisschen von entfernt, glaube ich. Aber ich kann mir das, sehr ja. gut vorstellen, ja, dass... Ähm, Voice in Verbindung mit so einem visuellen Interface ähm, schon so ein erster Zwischenschritt sein kann. Ich meine, ich hatte letztens auch äh, mal einen Pock gesehen über modale Voice-Suche.
0: Mhm.
1: Ähm, aber ich glaube, da weißt du ein bisschen mehr von.
0: Multimodale Voice-Suche, äh, multimodal. Ja, das, mhm. das äh, ist in der Tat... Ähm, möglicherweise, wir versuchen das gerade beim anderen Kunden, ähm, multimodal etwas umzusetzen, indem ich einfach sage, ich suche etwas gegen Kopfschmerzen oder ich suche ähm, ein, ein Produkt gegen oder ich suche irgendwie ein T-Shirt, was auch immer, was ich suche. Und ich bekomme eine, eine vorgefilterte Ergebnisliste zu sehen und kann die quasi sliden. Also ich kriege meine Produkte quasi so präsentiert, wie sie sind. In, in dem Fall weniger konfigurierbar. Es sind simple Produkte, weil wenn, wenn ich jetzt in die Konfiguration mhm. gehen würde, wäre es um einiges komplexer. Da hast du vollkommen recht. Und kann die quasi sliden, guckt mir die Produkte an und sagt dann, ich will dieses Produkt. Und wenn ich das in dem Moment sage, legt sich dieses Produkt in den Warenkorb, weil ich es sehe. Und man weiß, der Slider ist jetzt auf der Position und das Produkt wird jetzt in den Warenkorb gelegt. Also so, so, solche, solche Tricks und Möglichkeiten gibt es schon. Und man merkt es in der Nutzung, dass es einen unglaublich glücklich macht. Ne? Weil man einfach merkt, die Technologie ist, passt sich so gut mir an, dass ich in dem Moment ohne viele Klicke schnell etwas in den Warenkorb legen kann ohne dass ich jetzt ähm, ähm, ewig, ewig suchen muss, mich rumscrollen muss oder, oder meine fettigen Finger auf dem Smartphone benutzen muss. Es hat, es hat gewisse Vorteile. Nur, wie du schon gesagt hast, die Filterung macht es ungleich komplexer. Bei Schießer hatten wir immer ja so ein Voice Case gebaut. Da ging es allerdings sehr, re, noch recht leicht, weil das Produkt sehr simpel ist. Also hier haben wir nach Unterhosen mhm. gesucht. Das gibt es nur in bestimmten Größen, S, und äh, L und XL. Das gibt es nur in bestimmten Farben. Und ich glaube noch Feinrip bei Unterhemden und nicht Feinrip. Also es gab wenig Attribute, die zu filtern sind. Und da war es in der Tat leicht, diesen Filter umzusetzen. Wenn wir jetzt in den B2B-Bereich kommen, wo es um Schrauben geht und Ventile und wir da meistens oft auch mal zehn verschiedene Filtermöglichkeiten haben, wird es natürlich ungleich schwieriger. Und da stellt sich natürlich die Frage, inwiefern Voice oder ein intelligentes Interface, man kann es ja auch eintippen, man muss ja nicht Voice sagen, ähm, überhaupt, mhm sinnvoll ist. Da wollte ich jetzt, und Deswegen wollte ich jetzt eh mal die Frage stellen, wegen B2B und B2C. Gibt es da in dem Suchbereich Unterschiede bei der Konzeption? Also ist B2C-Search in Online-Shops anders als B2B?
1: Nee, also tatsächlich ähm, unterscheidet B2B gar nicht so viel von den ähm, B2C-Cases, weil im Endeffekt sitzt immer ein Mensch hinten dran, ja, der, der eine Anforderung hat. Er möchte zu einem Ziel gelangen und ein gutes Gefühl dabei haben das bedeutet, rein bei der Suche, bei dem Auffinden von den Produkten, gibt es da gar gar keine Unterschiede. Gerade im B2B-Kontext ist es sogar noch sehr, sehr viel emotionaler, weil der Nutzer nicht die Kaufentscheidung allein für sich trifft, ähm, sondern für, für ein Unternehmen. Ne? Da, da hängt sein Job dran, da mhm. hängen ähm, Kunden dran, da hängen Kollegen dran, ähm, da hängt viel, viel mehr dran. Ähm, das bedeutet auch, in einem, äh, einem B2B-Bereich äh, muss man, da dem Nutzer auch ganz, ganz viel Sicherheit äh, geben in der Produktfindung, ähm, dass er weiß, er ist bei dem richtigen Produkt gelandet.
0: Mhm. Ist da die Ergebnisliste meistens auch so ein Factsheet, den ich gleich, aus dass ich gleich ausdrucken kann, zu sagen, ich habe das hier gefunden und das ist äh, quasi der Preis, gehört das dazu?
1: Ja, zum Beispiel, oder, oder man speichert seine Suche, das kommt auch immer ganz auf den Nutzungskontext an. Ne? Also wann geht ein äh, B2B-Kunde auf die Suche nach Produkten? Ja? Ist das ähm, Sammelt er vielleicht erstmal bei sich äh, in-house mehrere Produkte und geht dann in den Einkauf? Ähm, oder macht er das täglich? Das ist super, super unterschiedlich. Und da muss man sich die Zielgruppe ganz genau anschauen und die dann auch entsprechend abholen.
0: Ja, definitiv. Ja,
1: auf, auf Basis der jetzt
0: gehen wir, jetzt springen wir nochmal in den Suchschlitz rein. Wenn ich bei der Suche ähm, Produkte eingebe, dann erwarte ich ja von der Suche vielleicht, also ich würde es als Nutzer erwarten, dass wenn ich ein Produkt eingebe, dass das die, die Suchmaschine ja die Produkte am besten kennt, weil dort sind sie indexiert. Mhm. Ähm, und ich, wenn, ich, wenn ich mich verschreibe, die Suche mich darauf hinweist, dass das Produkt richtig geschrieben wird, also Missbelling, mhm. dass ähm, ich, wenn ich nur drei drei Buchstaben dieses Produktes eingebe, die restlichen ergänzt werden automatisch. Also all diese, diese Dinge, ähm, sind die in den heutigen Suchen mittlerweile Standard oder kämpfen wir dann noch an der vordersten Front, dass das, äh, dass das überhaupt zustande kommt technisch?
1: Nee, also tatsächlich ist das meistens ähm, der Standard, ja, dass, ähm, dass die Suche so Features wie ähm, äh, autosuggest felder oder Type-Ahead mit sich bringt. Ja? Mhm. Die Voraussetzung ist natürlich immer, dass, dass die Daten auch korrekt gepflegt werden. Ne? Also wenn, wenn die Daten äh, nicht korrekt eingetragen mhm. werden, ähm, dann kann die Suche natürlich auch nichts Gescheites finden. Das ist so das, das Prinzip Shit-In, Shit-Out. Ja. Ja? Ähm, das heißt zum einen, die, die Indexierung ist ähm, super, super wichtig. Ja? Ähm, die die, die Produktdaten müssen stimmen. Man legt am besten auch noch Blacklists an. Du sprachst gerade von, du gibst drei Buchstaben ein und dann kriege ich Vorschläge angezeigt. Sollte natürlich bei, ähm, bei, Artikeln oder Pronomen jetzt nicht der Fall sein, ja? ähm, dass mir da was angezeigt wird. Es ähm, sollte natürlich auch auf Synonyme reagieren können. Das bedeutet, man, man pflegt auch ähm, Synonyme wie zum Beispiel Laptop und Notebook. Ja? ist, es für den ähm, ein oder anderen Nutzer das gleiche oder sie verwenden einfach ein unterschiedliches ähm, Wording dafür, wobei es da heutzutage auch ähm, Erweiterungen gibt für äh, On-Site-Suchen, die von Haus aus mit sich bringen, so ein Thesaurus und Synonymsuche, so aber das sollte auf jeden Fall auch mit abgedeckt wer werden. Ähm, ja.
0: Was ich mir gerade die Frage, die ich mir gerade stelle, ist, wer pflegt das denn? Also wenn ich das einpflegen muss, ähm, erstens, mhm. wo pflege ich das denn heute ein? Ja, brauche, brauche ich notgedrungen ein PIM dafür, also ein Product Information Management System? Oder sollte ich, pflege ich das irgendwie in eine Excel ein? Und wer pflegt das ein? Also wer kümmert sich denn darum, dass die ganzen, die ganzen Wörter richtig eingetragen sind und, und eine Blacklist angelegt wird?
1: Das ist tatsächlich von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich, ja, also auch ähm, von der Systemwahl unterschiedlich, wo das gepflegt wird, wie das gepflegt wird, da gibt es unterschiedliche Schnittstellen, Möglichkeiten und kommt auch ganz stark auf die Systeme an, die der, ich spreche jetzt mal von der Kunde mhm. bei sich, ähm, im Haus benutzt. Ja, die, die pflegen ihre Produktdaten, du, du sprachst von einem PIM zum Beispiel, ja, wie ist da die Schnittstelle zu dem Shop oder zu dem Suchsystem, das ist ganz, ganz unterschiedlich und wer pflegt es also im, im Normalfall sind es tatsächlich ähm, unterschiedliche Abteilungen von Unternehmen, die jeder ihre Produkte anders einpflegen, das ist einfach so, ja.
0: Hui.
1: Ähm, klar, natürlich, ne? wir, wir kennen es ja von uns auch. Kennt ja, ja jeder, ne? jeder. Jeder ähm, hat seine, seine, seine eigenen ähm, Wordings oder seine eigene Art, was einzugeben. Da ein, ein Standard über alle Abteilungen hinweg ähm, zu etablieren, das wünscht sich jeder, ja, ist aber natürlich nicht immer ähm, die Realität. Und äh, ja, je nachdem, wie die Prozesse im Unternehmen sind, kann man sich dann auch überlegen, hm, ähm, wir geben vielleicht ein bisschen mehr Geld aus für ein ähm, On-Site-Search-Tool ja, und setzen da viel mehr auf Automatisierung ähm, oder wir machen das händisch. Und da muss man einfach schauen, was sind die Anforderungen, was kann ich als Unternehmen leisten, was erwarte ich von meiner Suche und wie bringt man das unter einen Hut? Also diese Faktoren muss man ganz stark ähm, abwägen, priorisieren und im Endeffekt ist es dann alles eine Frage des Geldes. Ne? Kosten nutzen, was bringt mir das und wo wollen wir in Zukunft
0: hin? Also das heißt, ein Unternehmen, das eigentlich eine gesunde Produktsuche haben will, braucht erst einmal äh, gesunden Produktdatenstammen und um diesen ja. hinzubekommen, sollte man, wie ich, wie ich dich jetzt gehört habe, im Idealfall sollte man im Unternehmen jemanden haben, der federführend für alle Produkte verantwortlich im Sinne der Dokumentation verantwortlich ist und derjenige ist, der die Standards vorgibt, wie ein Produkt in ein wie auch immer Index eingetragen wird. Ob es jetzt ein PIM ist oder ob es direkt im Online-Shop eingetragen wird, sei erstmal dahingestellt. Aber dass eine Produktliste, wo die Produktstammdaten gepflegt werden, von einer Person federführend verantwortlich und vorgibt, wie die Abteilungen aus den einzelnen Produktbereichen die Produkte einzutragen haben. Das wäre quasi, wenn man das tun würde von Anfang an, hätte man hinten raus in der Produktsuche schon mal weniger Probleme, richtig?
1: Ja, das wäre natürlich die Optimalvorstellung. Und ja, die, die Wunschvorstellung ist nicht immer möglich, mhm. ähm, aber dazu gibt es ja dann heutzutage auch Möglichkeiten, das eben ähm, über Erweiterung der Suche abzubilden. Ja, wie ähm, ein Thesaurus, der da mit dran hängt oder, oder ein Mapping, stellen wir uns vor, man hat. Ähm, drei verschiedene Farben wie Azur, Blau, Zyan und Blau. Ja? Jetzt ist mhm. ähm, für mich äh, ist das Wort Blau äh, oder, oder die Farbe Blau ein ganz anderes Blau als für dich. Vielleicht würdest du das Produkt dann in hellblau anlegen. Ja? Also irgendwie mhm. muss man einen mhm. Konsens finden oder Automatismen, die das vereinheitlichen.
0: Okay, das heißt im, im Detail der Attribute sollte man noch mal muss man nochmal schauen, dass man da eventuell nochmal etwas anhängt, ähm, wie ein Thesaurus, der das nochmal aufgliedert. Aber auch der müsste ja dann letzten Endes gepflegt werden von einer Person, die sich darum kümmert. Das ist ja, ja nicht automatisiert. Mhm. Ne? Wenn ich über Schrauben spreche, habe ich einen anderen Thesaurus, als wenn ich über äh, Unterhosen spreche. Ja. Ich, Aber ich habe jetzt verstanden, dass es hier, dass die Daten ein unglaublich wichtig sind und die Pflege von Produktdaten im Onlineshop unglaublich wichtig sind, um hier eine erfolgreiche Produktsuche hinzubekommen. Und man fährt am besten, wenn man sich, wenn man die Welt nicht neu erfindet und anfängt eine, eine Supersuche zu bauen, sondern dann doch lieber auf, auf die Profis zugeht und sagt, na ihr habt schon eine Supersuche gebaut, wie wär's, wenn wir mit euch mal reden? Ja, Das habe ich jetzt so rausgehört.
1: Genau. Also, und eigentlich gibt es so, die Supersuche gibt es ja auch gar nicht. Ne? Weil eine Suche ist, mhm. wenn man jetzt, ähm, man, man hat jetzt ein super Suchtool ähm, sich ausgesucht, man hat es implementiert, dann ist die Suche nicht fertig. Ja? Also, schauen wir uns Suchmaschinen mhm. an wie Google. Ja? Die leben ja davon, dass sie genutzt werden. Ja, die, die haben Erlösmodelle mhm. über die Google-AdWords-Kampagnen, ähm, äh, die geschalten werden können. Aber wenn die Suche nicht gut ist, würden die Nutzer den nicht nutzen und äh, Google würde ein ganz, ganz großer Geschäftszweig wegbrechen. Ähm, das mhm. bedeutet, Google ist natürlich ständig daran, den eigenen Algorithmus stets zu verbessern. Oder auch Amazon. Amazon ist immer dabei, die ähm, Produktsuche zu optimieren ähm, und die Nutzer bei sich zu behalten, weil sie eben diesen ähm, Super-Mehrwert bieten und diese Super-Einfachheit. Ähm, und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, die Suche auch stets zu tracken zu schauen, mhm. nach was suchen die Benutzer, ähm, wie suchen die Benutzer. Also da gibt es ganz, ganz unterschiedliche KPIs. Ne? Was, wie viele Seiten klicken sie? Ähm, kriegen sie Produkte vorgeschlagen? Ähm, wie viele Nutzer erhalten keine Ergebnisse? Warum er erhalten sie keine Ergebnisse? Ähm, KPIs wie die Search-Exit-Rate. Ne? Wer springt direkt ab nach der Suche? Nach was wird gefiltert? Äh, wie wie oft sucht ein Nutzer ähm, in seinem Besuch? Wie ist die Conversion-Rate nach einer erfolgreichen Suche? Das alles sollte man stets tracken und optimieren, weil daraus kann man super, super viel lernen. Ne? Zum Beispiel, ähm, man, man erweitert seine Synonyme oder vielleicht ähm, schaltet man Content-Marketing-Landing-Pages als Suchergebnisseiten, um die Nutzer schon viel, viel früher äh, in der Customer-Journey auf seine Seite zu ziehen. Ähm, ja und äh, vielleicht sogar das Sortiment zu erweitern.
0: Ja, ich hast, jetzt hast du Hashtag Data Driven UX. Das mhm. hast du jetzt wunderbar angesprochen, dass man quasi die Suche anhand der Daten verbessern kann ähm, und diese Daten letzten Endes über äh, wertvolle KPIs ähm, ähm, gemessen werden können. Jetzt ist es natürlich extrem wichtig, dass man in der Lage ist, überhaupt sowas dran zu, zu bauen. Also wenn ich jetzt eine Suche selber baue, dann und dann noch ähm, ein ein entsprechendes Dashboard hätten dran bauen muss, dass noch meine Suche richtig trackt, dann bin ich bei einer Suche auch mittlerweile so weit, dass quasi eine Suchentwicklung schon fast so teuer ist wie die Entwicklung des gesamten Online-Shops. Mhm. Was, was mich auch wieder immer dazu bringt zu sagen, naja, dann, dann sollte man sich trotzdem wieder, sollte man sich doch mal überlegen, ob man sich denn eine eigene Suche gönnt oder eben auf, auf Hersteller zurückgreift, die denn auch regelmäßig ein Update bringen und wo, wo, wo solche Tracking-Möglichkeiten bereits mit drin sind. Jetzt zum Abschluss wollte ich dir noch eine Frage stellen. Und zwar, wenn man jetzt da draußen mal die Referenzen sich so anschaut, die, die gute Suchen haben, kennst du denn außer Google und Amazon, die klammer ich jetzt bewusst mal aus, kennst du denn irgendwo einen Onlineshop, der, wo du sagen würdest, hat eine super Suche? Und wenn nicht, wie sähe der aus? Wie, wäre dein, wie sähe dein perfekter Onlineshop inklusive Suche aus? Wie würde das funktionieren, wenn du da als Nutzer reinkommst? Bau mal eine Geschichte.
1: Nee, ich würde dir, würd dir erzählen, was ich hasse ähm, bei Suchen. Okay, dann erzähl was ja? du hast. Ich, lande, ja, okay. ich, ich mhm. lande in einem Shop und ich finde, das Suchfeld nicht. Mhm. Ja, das, das, das ist schon mhm. mal das Erste. Also wie, äh, wie komme ich jetzt zu meinem Produkt? Entweder ich muss mich durch die Navigation klicken. Ähm, ist da natürlich schwierig, weil ich weiß vielleicht direkt, was ich will, weil ich es vorher an einer anderen Stelle schon mal irgendwo gesehen habe und konkret den Produktnamen kenne. So, dann klicke ich in das Suchfeld, wenn ich die Suche gefunden habe. Ich gebe den Begriff ein und jetzt passiert was mhm. Dummes, was richtig, richtig Dummes. Und ich hasse es jedes Mal. Die native Autokorrektur von meinem Smartphone verändert das eingegebene Wort. Mhm. Und beim Abschicken der Suche wird mein Suchbegriff ersetzt, von der nativen Autokorrektur durch dieses Wort und ich lande auf einer Nullergebnisseite.
0: Ah, anstatt zu sagen, ähm, habt ihr vielleicht hast du vielleicht das gemeint oder ups, hier ist was schiefgelaufen, aber mach es nochmal oder so?
1: Genau, richtig. Also stell dir vor, du hast ja vorhin gesagt, eine Suche muss auf jeden Fall fehlertolerant sein. Ja, Das bedeutet, ich, ich als Nutzer natürlich ja. mache ich Fehler. Ja, das ist ganz klar. Ich, ich kann mich mal vertippen. Dann sollte das System auf jeden Fall darauf reagieren, indem es mir in einem Suggest vorschlägt, hey, meintest du vielleicht. Ähm, was viele Anbieter oder, oder viele Online-Shop-Betreiber nicht machen, sie deaktivieren nicht die native Autokorrektur von dem Betriebssystem. Ich bin jetzt mit meinem iPhone-Safari-Browser äh, auf Ikea unterwegs und suche nach ähm, einem Produkt Appleröd. Mhm. Ja? Ähm, mein mein äh, Betriebssystem kennt dieses Wort nicht und macht daraus Apfel. So, und jetzt suche ich aber bei Ikea nach Abschicken ähm, mhm. meiner Suchanfrage nach Apfel. Das ist so ein Quatsch. Und es passiert ja. ständig, bitte, bitte, bitte deaktiviert ähm, diese Autocorrection ähm, bei einem Suchfeld spielt übrigens nicht nur bei bei Suchfeldern eine Rolle, sondern auch bei ähm, Formularen, wenn gerne mal Adressen autokorrigiert werden oder Namen autokorrigiert werden. Ähm, das hilft nicht immer weiter. Das bedeutet, bevormundet den Nutzer nicht, indem ihr automatisch was korrigiert, sondern macht ihm Vorschläge. Hey, meintest du äh, vielleicht das? Oder zeigt ihm im Auto Suggest ein korrigiertes Beispiel an, aber lasst ihn dennoch die Möglichkeit danach zu suchen, was er eingegeben hat. Denn gerade bei Marken oder bei speziellen Produkten kann es sein, dass es Sinn ergibt, was der Nutzer da eingibt.
0: Liebe Hörer da draußen und liebe Kunden, die sich jetzt persönlich angesprochen fühlen, weil ihre Suche dementsprechend nicht funktioniert und ständig auf leere Seiten führt, Kontaktiert gerne Christine Bayer. Sie hat auch einen Kontakt auf LinkedIn, den werde ich in den Shownotes verlinken. Ansonsten vielen Dank erstmal fürs Zuhören und vielen Dank Clemens Weins für dieses tolle Gespräch. Wir freuen uns auch über Feedback oder Anregungen. Einfach eine E-Mail an podcast@kühlhaus.com. Das war's wieder bei Brennstoff, dem Podcast der Digitalagentur Kühlhaus. Bis zum nächsten Mal.